0: En la parte número 4 de la serie sobre cómo crear un negocio online. ¡Comenzamos! Repasemos lo que hicimos hasta ahora en la parte número 1. Tomamos ideas de negocio, ideas que se nos vinieron a la, a la mente, que escuchamos o lo que fuera. En la parte 2 fuimos validando estas opciones, estos negocios, estas ideas de diferentes maneras, con conocidos, con herramientas online, etc. Ya habiendo pulido, afinado el lápiz, tenemos menos ideas ya a mano y con estas ideas, en la parte número 3, validamos el tema de si esto podría tener un ingreso y además también si necesitábamos de algún socio o de algún inversor para poder llevar a cabo esta idea. Entonces, bueno, ya supongamos que pasamos todos estos filtros y tenemos una idea que ya eh, hay hay público, hay clientes, y además de esto, tenemos el dinero nosotros o lo podemos conseguir para lograr hacerlo. Este dinero puede ser para diferentes asuntos, desde el desarrollo de la solución hasta tener para cubrir los gastos que requiera este negocio hasta que despegue. Dado que, bueno, la mayoría de los negocios no funcionan apenas los lanzamos sino que ya en un tiempito hasta que levantan vuelo, por así decirlo entonces ahora que ya tenemos todo esto tenemos el dinero o un socio o un inversor vamos a tener que desarrollar la solución ya acá no yo no daría más vueltas la más, salvo que sea algo que lleve una gran gran inversión ahí bueno, quizás sí habría que hacer un estudio de mercado más intenso analizar bien Eh, Ganancias, pérdidas, aunque todo eso ya lo analizamos, pero bueno, sería más en profundidad Si es algo que requiere mucha inversión o puede tener una gran pérdida Si no, si es algo que no requiere mucha inversión o que lo podemos hacer nosotros mismos Lo mejor es poner manos a la obra y empezar directamente Como dicen, no me acuerdo bien quién fue el que dijo esta frase Que si no te avergüenzas de tu primera versión es porque lo lanzaste demasiado tarde O sea que ya lo que convendría es directamente hacerlo hacer aunque sea una versión mínima, lo que siempre es recomendable es empezar eh, del cultivo siguiendo el modelo Lean, el modelo Lean Startup. Les recomiendo el libro si no lo leyeron. Que bueno, básicamente empezar de a poquito y ir iterando sobre el, el feedback o las pruebas que vayamos haciendo. Entonces si vemos que no funciona, pegamos un volantazo, un movimiento de timón, vamos por otro lado. O si hay alguna cosita que no anda, bueno, la cambiamos, la corregimos y volvemos y volvemos siempre a, a validar. La idea es siempre estar validando el negocio e ir corrigiendo, agregando y mejorando lo que vaya pasando. Eso es lo mejor si queremos que todo vaya resultando bien. Y como dije, empezar chiquitito, empezar de a poco, con lo mínimo necesario. Un montón de negocios online empezaron así. Bien chiquitito y después le vas agregando la, las funcionalidades que, que se van requiriendo. Por ejemplo, bueno, en Demo WP, yo empecé muy a poquito y después, bueno, le fui agregando lo que era necesario, lo que yo después iba pensando que, necesi- que se necesitaba. Pero ya lo básico es con lo primero que salí. Por ejemplo, era crear un sitio y listo. Crear y borrar. Ya con eso ya podés salir a, a, el, a desarrollar la solución. Entonces, bueno, en este momento, momento de desarrollar la solución. Primero voy a analizar si esto requiere un desarrollo de una web o de una aplicación. Dado que acá, bueno, esto es un negocio online, ¿no? Entonces, si es el desarrollo de una aplicación, o la hacemos nosotros, o contratamos a algún desarrollador, por ejemplo, de apps para, para móviles. Si es algo, una, un sistema, una aplicación web, una página web, también, mismo mismo mismas opciones. O la hacemos nosotros, o contratamos a alguien que lo haga. En el caso de aplicaciones puede ser o solamente para algún sistema operativo como Android o iOS espero que no se esté escuchando el ladrido de un perro que hay de fondo en la calle si se escucha perdón pasa que no no, no puedo ver cómo sale en la grabación y bueno no voy a parar por ahora porque si no no sé cuándo va a parar de ladrar este perrito bueno entonces volviendo al tema eh, les decía el tema de aplicaciones eh, pueden enfocarla a alguna de las dos eh, plataformas móviles principales iOS o Android o si no, eh, unas dos o para ambas. En tal caso, bueno, ahí tienen diferentes opciones. O hacerlo nativo para cada sistema. O utilizar una solución híbrida. Que hay varias opciones. Como Native Script. Es uno de los frameworks que se puede utilizar. Se puede utilizar Ionic. También hay otro que ahora no me acuerdo el nombre. Que fue creado por Microsoft, si no me equivoco. Que también es multiplataforma. Eh, bueno, hay diferentes frameworks barra lenguajes para tener soluciones eh, multiplataforma, hasta hace un tiempo también estaban para Windows Phone y demás, para otros sistemas operativos móviles si van a comenzar lo mejor sería hacerlo híbrido primero porque el costo es muchísimo menor que tener algo desarrollado especialmente para cada plataforma y además es un único código está bien que quizás en alguna parte hay que hacer algún condicional si es para tal plataforma hacer tal cosa y si no, para otra, tal otra, más que nada cuando son funcionalidades específicas, sino para algo simple, con el mismo código, eh, va a funcionar para las dos plataformas. o sea esos frameworks vienen preparados para que os pones un botón que se muestre de una manera en un sistema operativo y de otra manera en el otro. Normalmente todos estos muestran los botones, los menús, todo, de acuerdo al estándar al de cada sistema operativo móvil. Entonces, en este caso, les recomendaría comenzar con una aplicación híbrida y eso, bueno, sería lo, lo más barato, por así decirlo. Después, en caso de que la aplicación funciona y todo muy bien, tenés ganancias, etcétera, ahí, bueno, ahí si querés, y lo separás y lo haces con dos aplicaciones, como se dice, eh, nativas de cada sistema operativo. Luego, bueno, el tema de eh, web. En web eh, tenemos un montón de opciones. Hay un montonazo y cada día salen más. Se puede hacer... ¿Por dónde empezar? Bueno, la manera más fácil y rápida para hacer muchas cosas es, si es solamente una página simple, se puede hacer con HTML y listo. Poco de JavaScript y nada más. Si no tiene interacción con el usuario, si no tiene, digamos, interacción, perdón, si no necesita de un servidor, por así decirlo, sí, de un web service, etc. Si es una landing, eh, no sé, por ejemplo, querés mostrar algo como si fuera un. Un portfolio no, ¿cómo se dice esto? Un showcase, un showroom, digamos, un, querés mostrar algo, un producto y no querés que lo compren online ni nada por el estilo, se puede hacer de esa manera. Ya si requerís un e-commerce, que paguen y varias cosas más, ahí sí vas a necesitar algo diferente. Bueno, en el caso de hacerlo en HTML plano, se puede usar, eh, lo que yo uso y que recomiendo sería que usen eh, Bootstrap como una solución. De framework para frontend. Si no necesitan hacer más que un HTML. Luego ya si pasamos. Por ejemplo a un e-commerce. Si la solución es un e-commerce. A grandes rasgos. Tenemos tres opciones. O una plataforma. Como ser. Eh, Tienda Nube. Shopify o algo de eso. Que no es muy recomendable. Porque no tenés el control. Sobre eso. O sea. Todo el control lo tienen estas plataformas. Si vos querés agregar algo. Ya tiene como que venir hecho ahí. A mí es algo que no me gusta, pero bueno, es una opción. Eh, luego tenemos otra opción que sería hacer un e-commerce dentro de WordPress, que es algo muy grande, ahora voy a explicar un poquito más. Y la otra, tercera opción sería un software especializado en e-commerce, como ser PrestaShop o el otro que ahora no me sale, bueno, cuando me venga a la mente se los digo, que es otro también bastante grande, que es más grande que PrestaShop. Eh, Diferencias entre estos. El que no me sale nombre, que ya me voy a acordar, Eh, guarden un segundito, ahí está, la tuve que buscar porque no me acordaba, Magento, hablaba de Magento. Magento es un monstruo bastante gigante, o sea, es algo muy grande, es bastante complicado para tocar, es es una bestia, digamos. Eh, Para hacer un e-commerce común y corriente sería, como dice el dicho, matar a una mosca a cañonazos. Eh, No conviene, esto es algo que tengas un e-commerce muy grande, sea una empresa muy grande, no conviene meterse con Magento, pues, un bichón gigante. La otra opción es PrestaShop. PrestaShop eh, es algo dedicado 100% e-commerce. Tiene un montón de, de plugins, de extensiones para, para el e-commerce. El asunto acá eh, bueno, es de código libre. O sea, vos puedes modificarlo, hacer lo que quieras, hacerlo a tu mano. Vas a conseguir muchos desarrolladores, muchos plugins, muchos temas. El tema acá está en que eh, la comunidad no es tan fuerte como lo es comparándolo con la de WordPress, por ejemplo. No hay tanto soporte, no hay tanta ayuda. Y la mayoría de los plugins, extensiones, temas, etc. El 90% por lo menos son casi todos pagos. Y para cada cosita que querés hacer tenés que pagar. Salvo que tengas un desarrollador 100% enfocado a que te programe cosas para esto. Lo digo con experiencia. Porque hice un par de e-commerce y la mayoría tuvimos que comprar cosas extras. El cliente ya lo sabía. Él pidió usar eso, él pedía... Comprar tales plugins y hacer tales cosas Más allá de que después que hicimos un montón de modificaciones a mano Pero bueno, ya era más fácil, más rápido y más barato Comprar un plugin que desarrollarlo a mano Pero bueno, esa es la diferencia con WordPress por ejemplo Con WordPress con WooCommerce Después tenemos otras alternativas en e-commerce Como OzCommerce, Virtuemart y otras más Que bueno, no en el caso pues, son muy chiquititas OpenCart y no tienen relevancia por así decirlo y para mí, eh, si estás comenzando una de las mejores sería usar WordPress con WooCommerce también puede ser hacer algo 100% custom lo aclaro y lo digo pero bueno, este tema es que va a llevar mucho más tiempo y mucho más costo es es casi muy muy extraño que alguien haga un e-commerce a mano teniendo todas estas alternativas o sea, si tenés mucho dinero y mucho tiempo y demás, lo más seguro es que te vayas a Magento o Yo. Si lo quieres hacer vos o que te lo mantenga alguien y de manera fácil, WordPress con WooCommerce. Bueno, ¿qué pasa en WordPress con WooCommerce? Está muy establecido ya en el mercado. Tiene un montón de módulos, plugins, temas, etcétera, gratuitos. Y los que son pagos no son costosos. Y la mayoría siempre tienen una versión gratuita o, o limitada para probar. Entonces esto es genial. Y bueno, aparte de esto... Eh, que agregar, eh, que hay de todo para esto. Eh, para WooCommerce y tanto para WordPress tenés lo que quieras. No sé, el día lanzaste el producto y querés agregarle un banner, querés agregarle un, un modal, una lista de, de suscriptores, que des que los que te hayan comprado mandarles tales cosas. Bueno, tenés cientos miles de plugins, de extensiones para hacer lo que quieras en WordPress y con WooCommerce puedes combinar de todo. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno, que puedes ir ahí agregando cosas, modificando, cambiando. La verdad que es un mundo muy grande. La contra quizás que le puedes tener acá es que, eh, no sé si es contra, pero bueno, tenés que tener eh, conocimiento o contratar a alguien para que te lo mantenga actualizado. WordPress hacer el CMS más utilizado de internet. Es más, no sé si casi el 50% de las páginas eran o... El 40% de todo internet están hechas con Wordpress. Entonces es lo que está más expuesto a hackeos o a errores. Eh, entonces ese es el temita. Digamos, Tenés que tenerlo actualizado, sí o sí. O le pagás a alguien o lo actualizás vos. Tenés que saber obviamente porque quizás en la actualización rompiste algo o, o la cagaste como se dice. ¿no? Eh, bueno, eh, entonces esa es la opción que yo me tiro. Si tenés que hacer, empezar haciendo algo y quizás hasta un negocio mediano también sigue funcionando lo más bien. El tema de WooCommerce que consume bastantes recursos del servidor. Pues se puede usar para muchas cosas, además de comercio electrónico, como por ejemplo para un sitio de membresías, o para productos virtuales, etcétera. Bueno, esto en e-commerce. Y para no seguir mucho más, eh, para otros sitios que sean, eh, de lo que sea, ya sea un sitio de membresías, un sitio, no sé, de, de presentación de tu empresa, eh, o un sitio de cursos. Para un montón de cosas que quieras hacer, que se te ocurran. Para todo eso también eh, se puede utilizar WooCommerce. Eh, WooCommerce, no, perdón. (ríe) Perdón. Eh, WordPress. En WordPress tenés de todo. Así como tenés WooCommerce, tenés un montón de plugins, extensiones y temas que ya sean gratis o pagos. Vas a poder inventar lo que quieras. Eso es lo bueno de WordPress. Si no también tenés opciones online, como por ejemplo, si querés eh, hacer cursos de tal cosa. Si no te quieres hacer tu propia tu propia plataforma también podés eh, pagar, por ejemplo, en Udemy. Pagar no, poner los cursos en Udemy vas a tener que pagar una comisión. Eh, así también, bueno, hay un montón de lugares donde puedes hacer diferentes proyectos, eh, academias de, de enseñanza. Por ejemplo, después tenés, eh, bueno, diferentes lugares donde puedes hostear directamente ya tu página y la haces a través de un CMS de ellos. Pero eso no es lo que yo recomiendo porque. Como le decía, no tenés el control hay muy pocas veces que tenés el acceso a tus clientes o a pocos datos del cliente y también cada cosa que quieras agregar lo más seguro es que te cobren aparte no me acuerdo, ahora no me sale mejor el nombre de esta plataforma online donde vos podés crear tu página que hasta te venden el dominio todo pero ellos son los dueños de todo de tu página, de los datos y vos querés agregar por ejemplo un bannercito para que alguien se suscriba a tu newsletter y les tenés que pagar Tanto por mes para poder poner un simple banner ahí, un modal que se abra. Entonces esas son cosas que me parecen malísimas, aparte porque ya le estás pagando mensualmente. Pero bueno, el que quiera, eh, ahí tienes opción también. Para gustos, colores, ¿no? Y bueno, esto sería la parte del desarrollo de negocio, algunas opciones que tenemos para hacer online. Si quieren que amplíe alguna en especial o que detalle un poco más, me lo cuentan, me lo avisan... Eh, por mi página, por los comentarios de cualquier plataforma de podcasting y no hay ningún problema no, no explayo mucho más esto para que no se haga muy largo el episodio y puedas ir haciendo los otros, las otras partes de, de esta serie de, de episodios y así llegamos al final de este episodio si buscan un consultor tecnológico o un desarrollador web y quieren saber más sobre mis servicios me pueden contactar desde mi página web ardid.com.ar o me buscan en internet como Aníbal Ardid y me contactan por el medio que más les gusta o por la red social que quieran. Muchas gracias por compartir este episodio, comentar, valorarlo y suscribirse en la plataforma de podcasting que más les guste. Te espero el próximo viernes con un nuevo episodio de Friday Tips.